0: Ja, det er adventstid, og jeg synes, at adventstiden er en speciel tid. Og det er, som vi har hørt det her fra Annie, det er en ventetid, (coughs), hvor vi venter på jul. Men det er også en ventetid, hvor vi venter på, at Jesus han skal komme igen. Og det gør vi jo altid, forhåbentlig da. Men jeg synes, det er en særlig tid, også fordi de tekster, som vi har fremme her i adventstiden, de taler meget stærkt om den tid, øh, hvor Jesus, han skal komme igen. Øh, ja. I dag, der skal vi være sammen om en tekst fra Matteus 25, men inden vi læser det, så vil vi kort bede sammen igen. Herre Gud, himmelske far, vi takker dig, fordi at du ikke lader os i uvidenhed om, hvad der skal ske. Du fortæller stærkt om, at en dag kommer du igen, Jesus og gør en ende på alt det onde, der er i verden. Udrydder alt det onde, der er i os og i verden. Du kommer med fred. Du kommer med håb. Du kommer med frelse. Tak, Jesus, fordi du kommer igen. Og jeg beder om, at vi må være parate, når du kommer. Herre, det beder jeg dig også om, at det, vi skal høre nu, må forberedes til her vilen dit ord. Amen. Vi vil rejse os op og høre fra Matthæus Evangel fra kapitel 25 vers 1 til 13. Og det er lignelsen om de ti brudpiger. Der står sådan her. Der skal hæmig ligne 10 brudpiger, som tog deres lamper og gik ud for at møde brudgommen. Fem af dem var tåbelige og fem var kloge. De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander. Da brudgommen lød vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn. Men ved midnat lød råbet, Brudgommen kommer, gå ud og mød ham. Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge, giv os noget af jeres olie, for vores lamper går ud. Men de kloge svarede, nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå heller hen til købmanden og køb selv. Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de der var redde, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde, herre, herre, luk os ind. Men han svarede, sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke, hvor derfor, for I kender hverken dagen eller timen. Amen. <tryk> I gamle, gamle dage, før Storvældsbroen, der var der noget, der hed Vognmandsruten. Hvor mange herinde har sejlet med Vognmandsruten? Ja, der skal man have en vis alder for at have prøvet det, men øh, det var en billig færge, der sejlede mellem øh, Nyborg og Korsør, eller omvendt. Og øh, når vi for eksempel skulle over på øen til Mission, som det hedder i dag, missionskonference, eller LUS, så skulle vi med vognmandsruten. Og vi fyldte bilerne, og så kørte vi ellers afsted. Og jeg er sådan indrettet, at jeg er ret øh, tidsoptimist, øh, og derfor så kunne jeg godt komme lidt for sent afsted nogle gange. Og så skete det, at vi kom derned på havnen, og hvad var det, vi så? Vi så troden på vej ud, og bagklappen, der var ved at blive lukket. Øv. For hvis der var noget, vi ikke ville, så var det at gå glip af noget, når vi skulle til lus eller til missionskonference. Der var en masse søde mennesker, god forkyndelse og et godt fællesskab. Og det skulle vi bare med til. Så at komme for sent, det var rigtig, rigtig Øv. Det, teksten taler om i dag, er uden sammenligning langt, langt, langt større og vigtigere. Det er helt afgørende at komme med på det, den båd, det skib, den fave, som sejler hjem til himlen, til evigheden. Når Jesus han fortæller i de her tekster omkring lignelsen, vi har læst i dag og den linse, vi har foran os i dag, så Jesus ikke lader os i tvivl over hovedet, der kommer en dag, da skibet sejler for sidste gang og bagklappen den blev lukket, og den der kommer for sent kommer ikke med. Når Jesus kommer igen, for det gør han, så ved vi ikke hvornår. Derfor gælder det om at være klar. Det er tydeligt, at de tekster, der er omkring her, at for mange, ja for alle, så bliver det en overraskelse. Det bliver uventet, at Jesus kommer igen. Uventet på den måde, at vi ikke ved, hvornår det sker. Men for den, der er klar så bliver det ikke uventet, fordi vi glæder os til den dag, hvor Jesus han kommer igen. For andre, der bliver det den mest forfærdelige dag af alle. For begge grupper, for dem der er klar og dem der ikke er klar, gælder det. Vi ved ikke hvornår. Men der står i kapitel 24, vers 40, der skal der være to mænd ude på marken. Den ene tages med, og den anden lades tilbage. To kvinder skal male på samme kværn. Den ene tages med, og den anden lades tilbage. Og i vers øh, 42 står der, Våg derfor, for I ved ikke, hvad dag jeres herre kommer. Men det ved I, at hvis det husets herre, i hvilken tyven kommer, ville han våge og forhindre, at nogen brød ind i hans hus. Derfor skal I også være redde. For menneskesønnen kommer i den time, I ikke venter. Selvom der er mange ting i den her verden, med alt det, der sker omkring os, der peger retning af, at Jesus snart kommer igen, så ved vi ikke, hvornår han kommer. Både af de tekster omkring her og af teksten i dag, der er det jo helt tydeligt, at det er ikke alle, der kommer med ind. Der er fem, der kommer med ind, og fem, der ikke gør. Og det er jo en tanke, der ikke er til at holde ud. Jeg synes, det er frygteligt. Det er frygteligt. Men det bliver enten til et liv sammen med Jesus i evigheden, eller til et liv uden ham. Til den ene gruppe, der vil Jesus sige, kom indenfor, jeg har glædet mig til at se dig. Til den anden gruppe, der vil Jesus sige, jeg kender jer ikke. Og så er døren lukket. Bagklappen på skibet lukkes for sidste gang, og den bliver ikke åbnet igen. Derfor skal vi være parate, når Jesus kommer igen. Han kommer snart, og det er godt at tænke på. De ti brud i det er sådan en tekst, øh, som jeg egentlig helst går udenom, fordi jeg synes, den er uudholdelig at læse. Frygtelig. Og alligevel, så er der noget, vi skal tage med os her i dag. Om aftenen, der gik brudgommen hen til, til brudens hjem, og øh, der var jo sådan noget med, at man skulle be- forhandle en brudpris, og det der fortælles, det er, at når brylluppet skulle stå, så går brudgommen med familie og sådan hen til brudens hjem, og så går man ind i huset der og får noget godt at spise og gør sig klar, men i det der, der skulle brudprisen lige forhandles på plads og betales. Og den forhandling frem og tilbage, den kunne godt trække lidt ud. Og derfor de der brudpiger, som stod på vejen og var klar til at tage imod bruden og brudgommen, de kunne godt komme til at vente lidt. Og det er det, de gør her i Linesen. Og øh, så var det tradition og skik, at man havde sådan en olielampe, som skulle lyse, når bruden og brudgommen kom og skulle gå ind i festsalen de skulle have lys på vejen, man skulle kunne se dem, man skulle fejre dem. Og som der står, så sker der det, at de kommer til at vente. Og de venter så lang tid, dels så falder de i søvn, og så slipper olien op. Lyset går ud. Og øh, de har garanteret glæde sig alle sammen men de fem, de jo bare ikke klar over, at de skulle vente. Eller de var ikke klar til at vente. De havde ikke ekstra olie med. Jesus, han ved, at en bryllupsfest er noget af det bedste, vi kan komme med til her på jorden. Derfor sammenligner han ofte Guds rime en fest med den, den himmelske bryllupsfest. Øh, og et bryllup i det her tilfælde, de ti brudpiger, de står for mennesker, som gerne vil være med til den store bryllupsfest i himlen en gang. Og hvem er os, hvis jeg spurgte jer enkeltvis, hvem er jer vil ikke gerne med til den fest i himlen? Det vil vi da alle sammen, tror jeg. Men der er fem kloge og fem dumme. Han fortæller, at der er 10 piger, der vil gerne med til bryllup. De har hver en oljelampe men de fem har ikke taget ekstra olie med, og det har de andre. Om aftenen, der kommer forskellen frem. De kloge, de hælder bare noget mere olie på, og de dumme, de må løbe hen til købmanden for at købe noget ekstra olie. Og da de endelig kommer tilbage, så er de gået ind i festsalen, og så er døren lukket, og Jesus siger til dem, jeg kender jer ikke. Noget af det, jeg har undret mig over i den her tekst, det er, at Jesus han kalder dem for kloge og dumme. Hvorfor deler Jesus dem op i kloge og dumme eller tåbelige? Hvornår er man klog og hvornår er man dum ifølge Jesus? Har det noget med intelligens at gøre, at de de mest begavede, der kommer i himlen, Det har intet med intelligens at gøre. Alle ti havde de samme muligheder for at have ekstra olie med. De fem har bare ikke gjort noget ved det. Og det er dumt. Det er nemlig sådan, at den dør, der skulle åbnes ind til Guds rige, det kunne hverken de fem kloge eller de fem dumme gøre. Det har Jesus gjort. Jesus han har åbnet døren ind til Guds rige. Han siger endda om sig selv at han er døren. Jesus han har åbnet den dør ind til Guds rige for alle mennesker. Både dem med en høj IQ og alle andre. Han har åbnet den dør ind til Guds rige. Døren står åben på hvid gab i ham og ved ham er der frelse og få. Der er adgang til himlen via Jesus. Tilgivelsen, nåden, barmhjertigheden, frelsen, renselsen for vores synder, for vores overtrædelser. Det er en uudtømmelig kilde. Der er i massevis af olie i overført betydning. Guds frelse hører aldrig op for den, der vil tage imod den. Eller som salmisten siger, Guds bæk er fuld af vand. Eller vi kunne sige, Guds bæk er fuld af olie. Jeg ved ikke, hvordan du har det, hvordan, hvad, du, hvad du tænker om det med men din synd. Måske tænker du nogle gange, at der ikke er nok af Guds nåde til dig, nok tilgivelse til dig, nok renselse for dig og din synd. Der vil jeg gerne sige, at for alle, både de kloge og de dumme, der var der olie nok. De fem havde bare ikke taget imod det. Og derfor er de dumme. De havde forladt det. Hvis vi skal skære det helt ind til benen, da jeg ved godt, der er givet mange bud på, hvad olien er et billede på, og nogle gange så skal man passe på med de her ligelser og bevæge sig for meget ud i og, og tolke på det. Men jeg tror... Af sammenhængen, så kan vi koge det helt ned til at sige, at olien, det er Jesus. Helt enkelt sønd og skuldsvar, det er Jesus. De fem havde Jesus, de fem andre havde ikke. Den, der har sønden, har livet. Den, der ikke har Guds søn har Ikke livet. Oversat, så handler det om at have Jesus i sit liv som frelser. Men vi kan miste ham. Vi kan vælge ham fra. Og sige, Jesus, jeg har ikke brug for dig. Og så kommer man ikke med på færgen. Og så er der noget i linelsen, som, som kan være lidt vanskeligt at komme omkring, det der med ventetiden osv., at de falder i søvn begge, alle ti og sådan noget. Det skal vi ikke komme ind på. Men vi ved jo, at for os som kristne, der er der en ventetid. Vi venter på, at Jesus skal komme igen. Og i den ventetid, der gælder det om at holde sig parat. og blive ved med at have Jesus i sit liv, Langt de fleste af os vi har jo en mobiltelefon. Sådan en her. Øh, jeg tror ikke, jeg ved ikke, om der er nogen herinde, der ikke har en mobiltelefon. Men noget af det, vi gør hele tiden med den, udover at se på Facebook og hvad man ellers skal bruge den til, så er det at sætte den til at lade. Hele tiden. Vi gør det næsten i søvne. Vi sætter den lige i om aftenen eller om morgenen, eller hvornår det nu er. Fordi vi skal være 100% sikre på, at den her kære mobiltelefon ikke mister strøm, at vi ikke kan snakke i den, at vi ikke kan bruge den. Da vi var på ferie, eller på vej på ferie, så fik vi en uventet mellemlanding i København, og var der en hel dag. Og øh, jeg gik næsten i panik, fordi min mobiltelefon lå ved at løbe tør for strøm. Så jeg løb rundt der ved de der bænker og se, om jeg kunne finde et sted og stjæle noget strøm. Til sidst fandt jeg et sted, og så var dagen reddet. Vi lader mobiltelefonen op hele tiden. Vores trosliv, vores liv med Jesus, skal på en måde lades op hele tiden. Jesus siger, se til, at ingen før jeg vil. Jeg tror en af de ting, vi står i far for, det er ikke at blive ladet op. Eller øh, for at bruge billedet, som lignen gør i dag. Oljen slipper op. Lyset går ud. Og til sidst mister vi forbindelsen til Jesus. Salme 1 beskriver, at øh, jeg har et fantastisk billede. Med et træ, der er plantet ved bækken. Det bærer frugt til rette tid. Vi kan godt forestille os sådan en bæk. Vi har set det i ørkenområder, blandt andet i Israel, eller hvor man kan nu se, øh, hvor der står træer sådan langs floder eller vandløb. Og de træer, de ser jo bare fuldstændig fine ud og grønne. Men ude i ørkenen, der kommer det til at se noget vistent ud. Den bæk, Guds frelse, Jesus, den bæk, den er fuld af vand. Og den må vi øse af igen og igen og igen. For at blive holdt i live, for at blive bevaret i troen. Jesus han siger om sig selv, at han er det levende vand. De dumme, de lader være med at drikke af den kilde. De kan klare sig selv. Vi skal lytte til Jesu advarsel om ikke at blive ført vild. Da vi boede i Ardekipa i Peru, øh, og jeg synes det er et meget godt billede øh, i forhold til det her. Da vi boede der, øh, det var sådan et, et jordskælpsområde. Og noget af det første, vi fik at vide, da vi kom til Arte det var, at der er en krisepakke, og den skal I altid have parat. Krisepakken den bestod af 200 liter vand, den bestod af nogle tørvarer, den bestod af en førstehjælpskasse og hvad man ellers kunne få brug for, hvis man skulle klare sig et stykke tid. Og jeg kan ikke mindes, at vi ikke har skiftet det vand. Fordi vi vidste, det var ikke et spørgsmål om, men hvornår der kom et jordskæl. Og så skulle vi være parate. Og der kom jordskilt. Og vi vidste os lige præcis, hvor vi skulle løbe hen, hvis der kom et jordskælv. Der nede, hvor Per han står blandt andet, under en overlægger. Vi var parate. Alle gjorde det. Man var dum, hvis man ikke gjorde det. Så vi gjorde det, og vi fik brug for det. Vi må være parate til, Jesus kommer igen. Der lyder en stærk opfordring i Åbenbaringen 3.11. Jeg kommer snart. Hold fast ved det, du har, for at ingen skal tage din sejrskrans. Vi kan miste Jesus. Vi kan blive ført vild. Nu vil jeg gerne have, at I lige bruger to minutter, bare lige til at sidde og reflektere over. Hvordan holder du dig klar til, at Jesus han kommer igen? Hvordan holder du dig klar til, at Jesus han kommer igen? Eller sagt med Jesu ord, våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen, Brug lige to minutter til at sidde og reflektere over det. Ja. Og så vil jeg gerne her til sidst lige komme med tre ting, som holder olie på lampen, kan man sige. Det første. Troen kommer af det, der høres. Derfor er det så afgørende. Og det kan godt komme til at lyde som om, at, at det er et spørgsmål om øh, frelse eller fortabelse. Øh, det er det ikke. Men det er en måde at holde troen i live på. Troen kommer af det, som høres. Og derfor er det så afgørende, at vi får holdt andagt derhjemme, i familien eller alene. Det er så afgørende med gode vaner. der står om disciplene, om Jesus, om Paulus, at efter sædvane, altså, det er jo et gammelt ord, men de havde en, en vane med at gå hen i synagogen hver uge og få skrifterne læst op og høre, hvad der blev prædiket. De havde brug for at høre, for ikke at blive ført vild. Det handler om det her med at holde fast ved det, du har. Lave gode vaner i familien. Også med tanke på vores børn. Så er der det kristne fællesskab. De første kristne står der, at de holdt fast ved brødets brydelse og ved fællesskabet. De kom hver uge i synagogen for, for at Guds ord kunne blive læst op. Hvor er det vigtigt for os selv og for vores børn? Og her skal vi nogle gange huske på, at de husker ikke det, vi siger, men det, vi gør. Vi har et enormt ansvar både for os selv og for vores børn og næste generation. Og bøn. Når vi læser salmernes bog, så ser vi, hvordan et trosliv er. Det er kampe, sejre, nederlag og oprejsning. Det er kommunikation med Gud. Og der kan vi for eksempel bede os i forhold til det, vi har været sammen om i dag. Rens af mig Gud og kend mit hjerte. Prøv mig at kend mine tanker. Se efter, om jeg følger Augusts vej. Led mig af evigheds vej. Tre ting. Troen kommer af det, der høres. Og så det kristne fællesskab, hvor vi hører Guds ord, og så bønden. Det er med til at holde olie, olie på, på lamperne. Til allersidst vil jeg gerne understrege, at døren ind til Guds rige i dag står vidt åben. Jesus siger, kom, alt er klar. Kom til mig. Se, jeg står ved døren og banker på. Hører nogen mig og åbner døren, vil jeg gå ind til ham og holde måltid med ham, og han med mig. Og så kommer løftet. Den, der sejrer, vil jeg give sæde hos, hos ham på min trone, ligesom jeg har sejret og taget sæde hos min far på hans trone. Vi må holde ud. Der ligger en personlig invitation klar til dig. En invitation specielt rettet til dig, til bryllupsfesten. Og den fest, den må vi bare ikke gå glip af, ligesom de fem dumme. Amen. Herre Gud, himmelske Far, jeg takker dig for, at døren ind til dit rige står vidt åben. Og tak, Jesus, at du er døren. Og tak, at du inviterer os til at komme til dig. Tak, Jesus, at du er vores frelser, og vi beder om, at du vil bevare os, Til du kommer igen. Amen.